0: Привет, друзья! С вами шоу «Вечерний сниппет». Сегодня здесь Виталик, Женя и Макс. Мы будем говорить на разные около IT-темы с вами.
1: Всем привет!
0: Hello! Отлично! Ребят, как прошла ваша неделя? Ну, в общем, я, как делают это в Америке, оставлю этот вопрос не вопросом вовсе, а расскажу по себе. Я ездил на Кубу внезапно, Селела на улице и решил, почему бы нет. Пойду посмотрю на солнце. Вот. И встретил там удивительный факт, который хочу с вами обсудить и поделиться. Значит, там дико дорогой роуминг на любую связь. То есть там, У меня есть некоторые симки одноевропейская, на российская, американская. Они мне все прислали смс с расценками. Я подумал, что я не хочу связи такие деньги. Чуть-чуть поискал какую-то местную симку в аэропорту. Тоже не смог найти. Или, видимо, не понимал испанский язык. Вот. Но встретился с... Во-первых, с таким явлением, что у меня не было связи практически все время. А второе — это я купил карточек на интернет. Вот прям таких карточек. Если помните, есть... Были, может, даже до сих пор есть, вот рейненные талончики, на которых можно было стирать защитное покрытие и там смотреть номер. Такой же экспириенс был на этих карточках. В карточках карточка стоила 1 доллар интернет на один час. Ты стираешь этот номер, забиваешь его на посадочную страничку на Wi-Fi-точке. Эти Wi-Fi-точки есть в отелях, в некоторых публичных местах. Вводишь э, логин и пароль, который ты только что стер, и пользуешься интернет, интернетом. Очень обрадовало, что интернет чарджился вот именно по тому времени, которое ты используешь. Потому что я ожидал, что после того, как я активирую, он будет активен только час. Но качество связи было очень ужасно, я вот э, за долгое время в первый раз провел эту неделю целиком, э, пытаясь работать только в текстовом режиме, потому что обычно у меня огромное количество конференц-колов, я разговариваю с людьми голосом, здесь я пытался вот выживать текстом. Более-менее успешно у меня получилось. Вот, вот моя неделя, моя основная новость, вот такой вот новый опыт в жизни. Ну классно же детокс, все дела сейчас модно. Да, согласен, согласен. И новые какие-то впечатления, потом берешь в руки iPhone и понимаешь, что это не только часы, это вчера это случилось, понял, что это еще и смартфон. Но еще и чат. О да, о да. Как ваша неделя? Но. Что новенького? Все-таки вернемся к вопросу. Ничего примечательного. Женя решил отмолчаться. Окей, давайте тогда, может, перейдем к нашим темам и попробуем судить несколько из них. Сегодня мы подготовили для вас обсуждение того, почему стоит переходить на Python 3 уже сейчас. Немножечко поговорим про Haskell и про Motorola Razr. Давайте начнем с питона. А, будет пока, ссылка. пока ты не да. начал, можно я скажу,
2: что так, ты так очень здорово завел, сказал, почему стоит переходить на питон уже сейчас? Это хорошо бы звучало, не знаю, лет пять назад, а, а сейчас просто критически важно на него переходить.
0: Это был сарказм, Макс, это был сарказм. Все верно, все верно. Ну, то есть у нас не останется выбора уже с 1 января следующего года, потому что оканчивается поддержка второго питона. Макс, давай попробуем вспомнить и Женя, если он начнет с вами разговаривать, тоже подключайся. Сейчас а, начну. Окей. Okay. Почему стоит? Э, как, как это все начиналось? Я помню, что питон 3 появился где-то в году 2008. Наверное, я даже не ошибаюсь.
2: Единственное, что я помню, что он назывался питон
0: 3000. Все. Да, клевое название было. Uh, у меня не было никогда практики продакшн написания питон-кода в нулевых. Я немножечко девопсил на питоне, помню, и коврился с джангой. И был, в принципе, в восторге от языка. Я не знаю, для меня все время одинаково выглядело с точки зрения скорости написания кода и написания кода Python и Руби. Наверное, кому-то не понравится мое высказывание, но, тем не менее, я смотрел на них как альтернативные языки. И после того, как я поковырялся с джанго, я понял, что мне что-то там не понравилось интуитивно, я не помню фактов, и я понял, что вот питон для меня все-таки будет какой-то больше девопс-язык, либо написание каких-нибудь скриптов, там, да, чтение, парсинга файлов, табличек, чего-то такого. Женя?
1: Ну, вообще, я с питоном работал только как э, мы писали... К систему интеграционного тестирования для того, чтобы, ну понятно, когда мы уже диплоем весь код на предпродакшн, мы запускали огромное количество тестов, и которые, собственно, писали на питоне. И это было супер удобно. И он действительно очень и хорошо масштабируется, хорошо параллелится. Вот мне сам по себе язык нравится. Мне кажется, он, он красивый. Единственное, что я не очень поняла, сейчас, когда вышел, получается, Питон 3, он э, стал, то есть при переходе со второго на третий, при переводе проекта, там есть какие-то обратно несовместимые изменения, что нужно там часть проекта, получается, теперь, ну, переписать для того, чтобы он был совместим, правильно я понимаю?
2: Ну, в статье пишут, что да. На самом деле, там у них, они пытались упростить историю перехода, как, как могли, и выпустили даже там есть тулы, два, тут три, есть, есть некоторое количество библиотек, которые во второй притягивают синтаксис из третьего, или не синтаксис, а функции, я детали не помню. Потом есть еще для второго питона такой градионный переход, чтобы, чтобы облегчить переход, они сделали много там, import from future, print as function и так далее, и так далее. Но то есть у меня у самого опыта такого перехода нету, ну так, здесь там два скрипта сделать так, чтобы они запускались и во втором, и в третьем, и все, дальше, дальше я не ходил. А вот, Женя, ты когда говоришь, что большое количество тестов было, это было большое количество маленьких питоновых скриптов, или это все-таки был один огромный проект, в котором было много, много модулей, которые друг с другом взаимодействовали?
1: Один огромный проект, много модулей, друг с другом взаимодействовали. Там очень интуитивная система как бы написания тестов, но мы ее поднимали с 2016 года, поэтому у нас не было проблемы с переходом. Вообще, конечно, для меня это удивительно. Я уверена, что сейчас есть куча компаний, которые проснутся 1 января 2019 года и такие, ребят, срочно, все, как бы мы дотянули до последнего, теперь нам нужно активно работать и заниматься пере... ну, переходом. И а, я, хотя, как вы говорите, в 2008 году он вышел, то есть как бы прошло 11 лет. А, и мне кажется, сейчас, в следующем году, возможно, будет больно. Много кому.
2: Ну, это а. уж надо совсем жить, жить в пещере и не смотреть интернет. Он даже в Италии, нашел нам статью, которая в Wired. То есть когда в Wired напечатал, это уже такая попса, что ли. То есть хардкор, хардкор уже это, давно знает об этом. Все технологические новости. Если ты хоть как-то возле питона, то ты об этом слышал. Слышал много раз. То есть они там уже били в барабаны, не знаю, полгода, наверное, точно.
0: Ну, я... Мое воображение тоже разыгралось. Жень, кстати, 2020-й, как говорилось. Нас, наверное, слушают какие-нибудь внимательные люди и будут нас клянуть за это. Так вот, а... мое воображение тоже разыгралось. И я даже уверен, что при переносе кодовые базы это второй версии на третьей версии, как это обычно бывает. Кто-нибудь захочет сделать какие-нибудь кардинальные изменения, то есть что-нибудь отрефакторить, отреинженерить, поменять полпроекта. Поэтому я думаю, что все эти проекты миграции будут очень болезненные для любой компании. И даже если они были, они были очень болезненными. Потому что любые изменения они вызывают такой эффект, что вот я сделал здесь получше, вижу, что вокруг все несовершенно и иду меня. То есть я думаю, что в любом случае это очень большие проекты для компаний, и ты абсолютно права, то есть какие-то вот огромные монстры, они наверняка будут ждать до последнего, оттягивать это. А может быть и планировали заранее, как сказал Макс.
2: Ну вот, смотрите, вот в этой статье как раз написано про, на, на примере дропбокса, да, который... По непонятным причинам говорит, что у них там миллионы и миллионы строк этого питонного кода. Я пень, для них это будет проблема. Потому что если у тебя миллион, миллион строк питонного кода, то чтобы быть уверенным в своем рефакторинге, у тебя должно быть, не знаю, 25 миллионов строк без этого кода. В чем я очень сильно сомневаюсь. И они как бы в качестве, в качестве тормозящего фактора говорят о том, что вот у нас стабильности вы превыше всего, поэтому мы делали это очень-очень медленно на протяжении многих лет. Ну, окей, да, выбрали, выбрали язык с одним типом и страдают теперь, и героически страдают, решают проблемы.
1: Например, мы переходили на Netcore в прошлом году очень активно, и, казалось бы, тоже должно было быть все очень нативно и просто, но переход вызвал большое количество проблем, очень много подкапотных изменений, которые, которых ты узнаешь уже, после диплоя в продакшн. Вот, поэтому, конечно, я прямо сочувствую кому-то дропбоксу. И действительно, если у кого-то остался неприведенный проект, очень-очень грустно. Вот, но будем надеяться, что люди послушают нас подкаст и сразу начнут перевод тех, у кого еще остался, не закончен этот проект. Будем Мне надеяться. Есть.
2: У меня есть две вещи сказать по этому поводу. Первое. У uh, Python такая... Не знаю, у них, есть, у них есть PEP. Это... Я не помню, как он назывался. Как это расшифровывается, точнее. Но один что из первых у них...
0: Proposal.
2: Python extension proposal, наверное, да. Что-то типа того. Вот. У них есть uh, такой proposal, который говорит, что... Uh, имя исполняемого файла Python, оно навсегда должно, всегда должно вызывать Python 2. Python 3 — это отдельный, отдельный исполняемый файл, и, в общем-то, то есть нельзя алиасить Python 3, чтобы он вызывался как просто Python. И с этим, с этим была неприятная история, когда э, Макосовская брю пакет, они решили, что все, Python 3 — это наше все теперь, и давайте теперь, когда мы устанавливаем Python без какого-то, без квалификатора версии, то мы будем устанавливать Python 3, и весь мир сломался. То есть э, я работал над одним проектом, у нас там много было скриптов на питоне написано, и просто питон как бы вызывался неквалифицированно, просто там, USR, BIM, Python. И в один прекрасный день я обновляю э, брю, обновляю чтобы получить все сами, самое свеженькое, но что еще делать утром, пока пешь чай, и запускаю там какие-то билд-скрипты, и вообще ни черта не работает. Ну вот, да, вот такие дела. И мне интересно, как... Э, как в этом разрезе, что, что они будут делать? Останется ли это так навсегда, и питон без версии всегда будет вызывать тот питон, который уже не поддерживается, или они все-таки пойдут на попятную и скажут, что ну все, теперь уже Python 3, это, это как бы Sect of Life, и мы не будем. То есть не надо никакого квалификатора версии, чтобы его получить.
0: Я, кстати, посмотрел, раз... я поясню, PEP это было Python enhancements proposals.
2: Ну, а, один, да. один черт да. А, и второе, что я хотел сказать это опять же в этой статье Wired там в одном из мест а, говорится, что сейчас Python это такая штука на которой, ну то есть есть конечно системы, которые большие, написанные на Python, да, то есть настоящие программы но по большей части он используется сейчас в ipython ноутбуках и эти ipython ноутбуки это скорее всего такая одноразовая штука, мне кажется, их никто переводить не будет и, возможно, когда-нибудь, там, через пять через лет кто-нибудь откопает свой iPhone ноутбук, который был написан в этом году, и он не заработает. И... То есть непонятно, что делать вот с этим кодом.
0: Но ну, мне кажется, что ноутбук э, мигрирует не так много времени. Ну, то есть это не сравнимо с каким-то большим проектом. То есть я, я никогда не видел какие-то ноутбуки, где это у тебя займет, я не знаю, неделю или месяц миграции. Ты сталкивался с таким?
2: Я вообще с ноутбуками не сталкивался, но проблема здесь э, мне кажется в том, что миграция питонового кода, как, как вот опять же упоминают эти ребята из Dropbox, что они хотели стабильности, то есть видимо между Питоном 2 и питоном 3 где-то чего-то там меняется семантика таких то вызовов, что-то меняется так, что оно делает совершенно другую вещь, хотя выглядит точно так же. Вот, вот в этом, мне кажется, проблема. И если у тебя нету тестов, которые валидируют, валидируют поведение твоей системы, то все, до свидания.
0: Да, но ну, насколько я помню, например, деление integer на интеджер стало давать float в третьей версии. Вот, например, когда у тебя та же самая сигнатура возвращает другой тип. А... Знаете, я немножко отойду в сторону и спрошу следующую вещь. А Мне кажется, что обратная совместимость между версиями языка мы встречаем только в Питоне. Я не могу вспомнить ни одного другого языка на своей практике. Я не говорю, что таких нет. Где была подобная проблема? То есть можно смело заявлять, что это один из самых радикальных языков с этой точки зрения, что вот люди настолько смелы, чтобы ломать обратную совместимость следующей версии, ну, я имею в виду из мейнстрим языков.
2: Ну, ты прям меня удивляешь. Ты Swift смотрел?
0: Нет, не смотрел. Рассказывай. Тебя он прижил.
2: обратная совместимость ломалась каждый год в течение не знаю, трех-четырех лет. Потом, правда, успокоилось немножко, но поначалу была версия 1, версия 1.1, версия 2, версия 3. И каждый раз надо было все переписывать.
0: А как то поддерживал Apple um, скриптами по миграции, тулами по миграции, библиотеками? Ну да,
2: когда ты когда открывал в Xcode этот проект, он говорил, о, дружище, у тебя не та версия, давай попробуем смигрироваться. Но эта миграция была ну, как сказать, не, не то, чтобы полностью автоматическая. В каких-то моментах приходилось, приходилось просто руками потом докручивать напильником. Ну, единственное, что спасает, что как бы это все-таки язык компилируемый, и когда, когда у тебя там невалидный код, то он не скомпилируется и в продакшн не попадет. В питоне, в питоне такое, это, такое не пройдет такой фокус.
0: Да, и хорошо, что ты обратил на это внимание. Насколько я понимаю еще в как раз-таки сложность перехода от версии к версии питона 2 и питона 3 была в том, что библиотеки, какие-то важные библиотеки, были написаны там, либо на той, либо на другой версии. И ты не мог просто взять и подтянуть эту библиотеку. Мне кажется, что, в принципе, эта проблема бы не существовала, если бы у языка, например, был какой-то байт-код, то есть была какая-нибудь компилированная библиотека. Потому что, скорее всего, на уровне байт-кода совместимость можно было сохранить. И тогда миграция бы происходила намного менее болезненно, чем это происходит со скриптовым языком.
2: Слушай, сейчас вот ты вступил на скользкую такую территорию. Я боюсь, боюсь сказать ерунду, но хочу остановить тебя от, от говорения ерунды. Uh, у питона все-таки какой-то байткод есть. То есть есть компилированные питоновые файлы. И если ты посмотришь внутрь дропбокса, то ты там исходников не найдешь. Проблема скорее в том, что все dependency yeah. они доставляются тебе. Ну, то есть, э, исходный код это, это, собственно, source of truth, что называется. И тут да, тут
0: да, да. Я, я это, именно это имел в виду. То есть методы распространения, то есть распространяется именно исходный код, конечно же, в момент исполнения это абсолютно прав, там есть код. Окей, Женя, у тебя есть что-нибудь еще про питончик?
1: Да, что я думаю, можно да. на этом закончить.
0: Закончили душить питона.
2: Отлично, тогда давайте я вонзюсь и расскажу вам про хаски. Давай. Не то, чтобы я вам расскажу про Хаски все, потому что сам знаю крайне мало, но как бы в противовес теме про динамический язык и трудности, трудности перехода банального перехода с одной версии на другую, хочется поговорить о очень строгом, совсем не динамическом языке и Поводом является статейка, не статейка, а блок э, довольно популярного в, в haskell комьюнити человека Майкла Сноймана, который э, выпустил так называемый Boring Haskell Manifesto. Э, манифест Буравчика. Э, манифест как, как же это слово, господи? Э, скучного Husky, вот. И дело в том, что он говорит, что по по результатам разговора со многими людьми на протяжении нескольких лет э, пришел к выводу и не только он наверное они пришли к консенсусу что э, большой тормозящий большим тормозящим фактором который не позволяет Haskellу развиться как бы им хотелось и, и попасть во все во все сферы программистской жизни чтобы больше и больше людей на программировали является то что э, его рассматривают не только программисты но и компании его рассматривают как как такой академический язык, даже не с той точки зрения, что он академический, суперсложный и непрактичный, а с той точки зрения, что очень много обезумевших людей, которые стараются втащить туда все самое, самое последнее, самые последние разработки, о которых только, только вчера подумали какие-то большие ученые и тут же внедрили их в основной хаскильный компилятор. Никто, никто, естественно, не хочет... Э, можно прекрасно понять разработ, не разработчиков, а руководство компаний, э, руководителей проектов, э, что они не хотят тянуть самое свежее и самое непонятное э, в, свои, в свои проекты, которые на самом-то деле должны просто зарабатывать деньги. Э, есть, с другой стороны этого спектра есть люди, которые просто говорят, у Хаскеля есть э, вполне понятные положительные стороны он позволяет прошу прощения положительные стороны Haskell'а да он позволяет писать во-первых да то есть он... проверка типов на этапе компиляции причем довольно строгая позволяет тебе писать код который как, как говорится да, что если это компилируется то он скорее всего работает то есть ты пишешь хорошую хорошую спецификацию того, как твой код должен работать и потом он просто работает по этой спецификации. То есть шаг вправо, шаг влево, как в питоне, уже, уже не получится. И то есть они пытаются uh, разграничить uh, как бы они пытаются ранжировать фичи Хаскеля по uh, как же он тут это называет? Дайте мне секундочку. power-to-weight ratio. Это как-то выразительность, выразительность против сложности, наверное. Эффективность есть, на квадратный метр. Ну, что-то типа того, да. То есть и задача, которую они как бы описывают, не знаю, они уже ставят ее перед собой или нет, но просто описывают, что хочется выбрать такой набор фич языка и такой набор библиотек, которые будут с одной стороны, э, то есть как, как это парето принцип, да, то есть выбрать 20% процентов фич языка, которые дадут 80% каких-то э, каких, -то, каких -то, э, няшек, как сейчас модно говорить. Ну и там статья он написывает, э, ш, чего, чего они хотят добиться, но к сожалению никаких конкретных никаких конкретных обещаний он не дает. И единственное, что говорит, что вот я, я рассматриваю этот блокпост как uh, призыв призыв к действию. То есть, если у кого-то есть что сказать, напишите мне, не мне, Майку Снойману, uh, и давайте давайте поговорим попытаемся пытаемся сделать это реальностью. Вот как-то так. И эта статья, она навела меня на мысли о том, что uh, вообще очень, очень полезно, мне кажется, иметь такой язык и такую экосистему, которая для, вот, для, для делания дела, да, то есть она не шашечки, а она чтобы ехать. В какой-то мере, мне кажется, Го очень, очень популярен в этом, в этом разрезе. То есть они говорят, что типа, вот у нас язык для тех, для тех, кто уже, для тех, кто устал, для тех, кому бы не, неохота гнаться за самым свежим и самым последним, но он работает, работает довольно хорошо хорошо, дает, дает какие-то гарантии, дает тебе быструю скорость компиляции и все такое. То есть, если Хаскиль когда-нибудь придет, э, придет вот в то же самое место, где сейчас находится ГО, это да, сейчас не очень, не очень красиво сказал, но если Хаскель когда-нибудь станет, или хотя бы какое-то подмножество его станет таким вот именно э, языком для уставших людей, которым надо ехать, мне кажется, это будет очень здорово.
1: Ну, Хаскил уже существует уже сколько лет? А, ради интереса. х
0: если ничего не путать. Да
2: как питон, а, с 91 -го года.
1: А, да, то есть он впервые появился в 90 году, 29 лет назад. И меня всегда поражает, что люди спустя 29 лет все еще думают, что их язык все-таки когда-нибудь э, станет популярным. Это как когда ты со школы играешь в рок-группе, и вам в 40 вы все еще ходите в этих футболках и думаете, что ваша рок-группа все еще покорит мир. <laughs> Потому что немного не используется хасков в продакшене. Не, не знаю, почему а, вдруг после этого манифеста люди очнутся и начнут его активно использовать. В чем его такие большие плюсы?
2: Так, никто не говорит, что все вдруг очнутся, но э, люди пытаются, то есть люди, они заинтересованы в том, чтобы этого добиться. И они пытаются находить пути, они пытаются понять, что стоит между, между Хаскелем и успехом, грубо говоря. То есть вот они обнаружили, что да, есть, есть такая проблема, что сообщество, грубо говоря, разбилось на две части. Первая часть — это такие оголтевые фанатики, которые хотят э, все самые последние фичи срочно использовать у себя в проекте, чтобы написать как, самый, короткий, самый короткий код, который очень быстро и очень абстрактно все делает а есть просто люди, которые хотят использовать, ну, то есть, которые разумно подходят к вопросу и пытаются просто использовать полезные фичи языка. То есть, чтобы, например, вот это вот, если взять нашу прошлую тему, переход с питона 2 на питон 3, то есть, если у тебя есть какое-то изменение, да, то ты это отловишь на этапе компиляции. То есть, если, если ты если твой код компилировался на прошлой версии и не компилируется на новой версии, значит, тебе надо что-то поменять, а не так, что как в питоне. Оно как бы у тебя ну, выглядит нормально вроде, что-то запускается. А если у тебя нет стопроцентного покрытия кода, то ты, в общем-то, не гарантирован. Вот тебе Исполнение корректной твоей программы не гарантировано. То есть никто не говорит, что вот сейчас прям overnight Haskell станет популярным и его принесут везде. Просто хотят сделать так, чтобы люди перестали смотреть на хаски как на нечто такое эзотерическое то есть, и использовали его по э, то есть, использовали те его фичи которые им реально нужны которые им приносят какие-то какие-то полезные результаты
0: Макс у меня знаешь какую мысль я поймал она более интуитивная чем какая-то логическая то есть мне кажется, что язык он подходит под менталитет людей, которые их используют. И мне кажется, что вот настолько, как-то правильно писать, control фриков, для которых, по моему мнению, подходит Haskell. То есть они должны, готовы платить некоторую цену сложности написания, читания и понимания кода в угоду тому, что получить корректные программы. То есть насколько Понимаю, Хаскель, он очень хорош в том, что ты можешь доказать корректность написанного кода. Так вот, э, мне кажется, что менталитет э, этих людей, э, он их характеризует, это очень небольшая группа лиц. А языки более популярные, возьмем тот же тон, о котором мы говорили, он больше подходит людям, которым надо вот прямо сейчас, как ты говоришь, решить какую-то задачу на коленке. И им абсолютно не важно даже писать тест, доказать, что эта программа будет работать вообще. То есть пишется какое-то количество строк кода, они запускаются, и если они исполняют данный конкретный, данном конкретном контексте решает проблему этого человека, то все, побежали дальше.
2: Спору нет то есть для каких-то маленьких вещей тебе и шерп скрипты подойдут да? есть, ну если у тебя, не знаю, там программа 200-200-300 строк кода то пожалуйста пиши ее на питоне и запусти один раз и выбрось проблема в том, что из опыта э, нет ничего более постоянного, чем временное, то есть если ты такой говоришь, что типа, вот ну давайте начнем вот эту систему писать надо быстренько наколбасить сейчас давайте-ка возьмем ее на питоне, чтобы вот завтра у нас уже был результат ну, классно, да, то есть завтра у тебя будет результат, потом, не знаю, инвесторы прибегут к тебе с деньгами, и ты продолжишь просто эту самую систему, которую ты написал на питончике быстренько, обвешивать костылями со всех сторон. И в конце концов у тебя получится монстр. А потом еще и питон третий выйдет, да, и тебе придется этого монстра переносить. С хаскелем, и, наверное, не только с хаскелем, с другими языками тоже есть, как бы, да, есть проблема, что тебе нужно... Сначала заставить, убедить, не заставить, убедить компилятор, что, что ты подумал обо всех, э, обо всех подводных камнях, что ты учел все, что надо было учесть. Но зато потом как бы, у тебя smooth sailing, как говорится. То есть, да, у тебя какой-то есть какая-то инвестиция, поначалу есть дополнительная. Тут спора вообще нет. Но в долгосрочной перспективе и в, в разрезе больших проектов, мне кажется, что не только Haskell, но и вообще вот такие языки, которые тебя заставляют э, с каким-то не знаю заставляют тебя преодолевать что-то в самом начале, это, это все-таки окупается в долгосрочной перспективе.
0: Но мы с тобой я думаю, что на одной страничке здесь, то есть должна быть соответствующая среда для этого, то есть у тебя должен быть какой-то проект, который запланирован на какое-то длительное время вперед, он более-менее стабильный нет каких-то особо меняющихся требований в этот промежуток времени. Я как-то так вижу. Я, я не утверждаю, что это должно быть именно так. Возможно, можно писать на Хаскеле и в более динамичной среде, где требования постоянно меняются прочее, прочее, тогда система получится стабильной. Но все-таки, мне кажется, вот как раз-таки это менталитет людей и, как следствие, менталитет всей команды и принимаемых решений. То есть, я вижу только в этом причину того, что Haskell сейчас не популярен.
2: Так, да, и именно это они пытаются поменять. То есть они пытаются сделать сабсет, э, который будет маленький, понятный, но давать тебе 80% бенефитов, от, от, от которые ты бы получил от Haskell, если, если бы использовал его на полную катушку.
0: А, ну, я, я кстати, я не понял, если честно, это из этой статьи, потому что не читал ее целиком, <смех> что она Ну скучная. там, да, там
2: как <смех> раз самое интересное это под конец.
0: Да. Я, ну, кстати,
2: вот хотел, угу. э, да, забыл я сказать, когда мы разговаривали про питон, я питон использую как э, язык решения задачек на собеседованиях. Крайне удобная штука, между прочим. То есть, ну я не знаю, я вообще я преклоняюсь перед людьми, которые могут решать задачки на доске или на бумаге, э, используя C++ например, потому что с моей точки зрения это это просто кошмар. То есть я бы никогда не смог это сделать. А у питона вот такая очень классная ниша. Ну, то есть это, по сути, сродни этим iPython ноутбуком. То есть тебе нужно быстренько чего-то наколбасить. И ты колбасишь. Type-чекинга -да нету, ничего нету там. Все очень здорово. Все компилируется сразу.
0: Я вспоминаю учебники, в которых был какой-то псевдоязык, Что-то между человеческим языком и языком программирования. Вот питон, мне кажется, один из самых близких к этим псевдоязыкам, языкам, и поэтому то, о чем ты говоришь, это, как раз таки, самое прикладное его применение.
1: Но у питона же еще, в принципе, очень низкий порог входа по сравнению с Haskell. Там же Haskell — это же чисто функциональный язык в отличие там а например, того же Котлина. То есть там, как бы, парадигма функционального программирования, она тебе не навязывается. В принципе, ты можешь программировать, ну, как и на любом языке, можешь программировать в функциональном стиле, можешь программировать в оперативном. А, но еще мне кажется, проблема в том, что, например, за пять лет обучения в университете функциональные языки, функциональное программирование мы не трогали, например, вообще. А, и мне кажется, тут тоже как бы есть проблема, потому что после… Эм, так как ты это никогда не учил, то есть, либо ты сам должен как-то начать искать какие-то примеры, и, может быть, как раз этот манифест хорош этим, тем, что у тебя будет возможность что-то изначально посмотреть как надо, и, может быть, от этого стартануть и пойти там дальше. Вот. А в отличие от какого-нибудь C-Sharp, C++, который, ну, как самое основное, чему учит вообще всех малышей. То есть... Это же тоже проблема.
2: знаешь, что я имею в виду? Да. Я хочу сказать... И опять же, в этом манифесте тоже Снойман говорит, что многие мейнстрим-языки, так сказать, которые, которые сейчас... Которым сейчас учат в тех же самых институтах, да, они, они потихоньку перетягивают все... Ну, не все фичи. Какие-то фичи там просто очень сложно реализовать, какие-то невозможно. Но они перетягивают постепенно... Все фичи, которые позволяют тебе как бы малой крови опять же добиться каких-то положительных результатов. То есть тот же, ну, я Kotlin, конечно, не знаю, но C-sharp тянет вообще вовсю, F-sharp, Kotlin тоже почти наверняка, Swift, Rust, все эти языки, они, не скажу прям все, не скажу прям из хаскеля, но тянут потихоньку. И рано или поздно то есть это, это становится, это становится их, их основной частью. И, ну, не знаю, когда там раз в сколько лет меняется программа в институтах, может быть, когда-то начнут учить и таким более рпишным вещам и в институтах тоже.
0: Ну, смотрите, какой интересный мысль мы пришли. Ребята, если вы сейчас слушаете нас, и вы до сих пор не написали своего языка, самое время сделать мейнстрим э, партнера для хаскида потому что описано в этой статье, и потом тянуть фичи и делать их мейнстримом. Сделать его маленьким, удобным и доступным для широких масс.
2: Да. Виталий предлагает нам за закругляться на этой теме и переходить к следующей. Чтобы, чтобы сделать переход как можно более натуральным, а не таким, как с питона 2 на питон 3, я хочу упомянуть, что в Haskell тоже одно время назад был такой переломный момент, когда у них был так называемый foldable traversable proposal. И я не буду вдаваться в детали, я хочу заострить наше внимание на слое foldable. То есть foldable есть в Haskell, а еще foldable есть у Motorola. И Женя очень хочет об этом поговорить.
1: Да, я тут влюбилась в конце ноября. А теперь очень жду января, чтобы проверить, настоящее мои чувства или нет. Uh, в конце ноября вышел новая Motorola Razer V3, которая теперь, как все, как в предыдущем Motorola, только теперь у них есть большой foldable экран. И uh, это, то есть мы это ждали очень давно, это, по-моему, еще слухи были в январе 2019-го о том, что Motorola будет возвращать свой флагманский продукт, который был очень популярным в моей молодости. У меня был такой телефон, и я его честно обожал, несмотря на то, что уже выходили как бы новые, а, новые таблет телефоны. Вот, но сейчас, а, но он был супер удобный, очень красивый, а, как тут я как девочка буду говорить, и очень компактный. И вот сейчас Motorola выпустили свой а, телефон, который сейчас, по-моему, ходит по рукам, как бы свой концепт представили, он ходит сейчас по рукам разных блогеров, ютуберов они везде его представляют, и несмотря на то, что мы уже видели, как бы foldable телефоны у Samsung, у Huawei, по-моему, да, у них там тоже есть какой-то, да, Mate X, я считаю, что этот телефон просто задает, задает новый тренд, потому что, конечно, пока по спецификациям он очень проигрывает, вот, но... Uh, судя по тем видео, которые я смотрела, у него стал просто потрясающий экран, который, собственно, никак, uh, ну, то есть вот это вот место Fold абсолютно не видно, и он теперь был uh, не в вертикальном, uh, не вертикальный фолд, а горизонтальный, то есть мы как бы открываем экран, и у нас целиковый экран, как типа на айфоне, на любом другом сейчас популярном телефоне. Вот, и, конечно, говорю, спецификации там пока еще хромают, но они сделали два экрана, в отличие тоже от ребят. А у них есть фронт-скрин и бэк-скрин, и сделали отличную камеру для селфи. Теперь можно будет, наконец-то, делать селфи, как во времена полдвел-телефонов, когда ты делаешь его, ну, не знаю, и, э, себя, себя сразу видишь на вот этой вот маленькой камере впереди тебя. В общем, мне он супер понравился. Единственное, что, конечно, безумная цена. Там они заявили полторы тысячи евро, по-моему, цену за этот телефон. Но мне кажется, это супер. И я бы такой, я бы такой купила. И мне бы очень хотелось, чтобы а, не только Android, а в будущем, может быть, Apple. Что думаете?
2: Не думаю, что Apple на такое пойдет, но... На foldable телефоны? Ну, вот именно на такой форм-фактор. Хотя они, они да, они супер тонко любят.
1: Ну, и просто он... Еще, что мне кажется, очень круто, он складывается, его можно положить реально в карман, он становится меньше в два раза, чем iPhone. И, не знаю, мое мнение, что... Вообще, я ждала чего-то такого от Apple, вот, но они как-то не пошли на эту сторону. Хотя мне кажется, что это как раз что-то новое и очень в их духе.
2: Тысяч... Мне кажется, надо, надо подождать. То есть вот сейчас это первое, самое первое поколение вот этих сгибающихся телефонов с какими-то непонятными экранами, да, совершенно сумасшедшими форм-факторами. И надо подождать, когда взлетит. Apple же он популя... знаменит тем, что он перетягивает хорошие идеи, да. То есть если это будет хорошая идея... и народ, как people будет хавать, то я думаю, что и Apple, наверное, втянется.
1: Просто будет классно иметь складывающийся, складывающийся iPhone. И сейчас Samsung тоже представил концепт похожего телефона, который складывается. Вот. И а, который, как сказали в Мотороле, заставил их понервничать. Вот, потому что они также представили с ним а, в конце октября такой же похожий очень концепт. Вот. Но у них, ну, понятно, у них он просто раскладывается в обычный Samsung. Обычно, как бы, телефон не без этого прекрасного ретро-дизайна. Но единственная проблема, например, которая у меня с этим совсем происходит, так как я уже какое-то количество лет сижу на э, продукт в компании Apple, меня волнует, что это опять Android, и очень сложно будет переехать. То есть вся экосистема, которая у меня находится там вообще везде, по квартире, вне квартиры, она вся у меня заточена на использование, собственно, iOS. И тут вдруг получится, что нужно целиком переезжать, и мне, мне кажется, это будет больно. Даже я же, насколько я знаю, например, даже AirPods не будут работать в таком, там, например, нативном режиме с любым продуктом Android, правильно ведь я должна, там, не получится такого, что я их достаю, они автоматически подключаются. То есть при, при, приходится отдельно в настройках э, добавлять, э, собственно, эти AirPods каждый раз, когда ты хочешь им воспользоваться, если я не ошибаюсь. да?
2: Ну, скорее всего, так. Но ну, это, как, это, как, это как поездка на Кубу, это просто возвращение, там, возврат на несколько лет назад. Ага, так, так делали раньше, никто не страдал, и все равно все считали, что это был верх, верх технологий, что у тебя вот беспроводные наушники, ничего себе. А тут, вот, понимаешь, разошлись, да? Привыкли к хорошим.
0: Да, но Сам... знаете что, ребят, я видел на Amazon, когда из и есть огромное количество более дешевых аналогов, даже от каких-то понятных брендов. Может, стоит попробовать просто другие наушники с этим телефоном, и тогда не будет таких больших проблем.
2: Так нет, Но... AirPods это тоже будут работать, просто ты не получишь всей полноты ощущений.
1: Но сейчас же Google купил э, Fitbit. Вот они тоже стараются даже часы сделать, которые будут удобны, потому что на Android ведь нету никаких нормальных умных часов, по сути, ну, которые могут... Э, компит с Apple Watch. Это просто тоже, у которых есть какая-то какая нативная интеграция.
0: Я, если честно, я не видел ни одного человека довольного вокруг себя с часами на Android.
1: Вот, и я про, про что говорю. Как бы, мне кажется, вот покупка Google. Единственная проблема в том, что в последнее время все, что покупает Google, по-моему, не взлетает. И он это портит, но а, они пытаются как раз делать как какие-то классные часы, но, к сожалению, тоже проблема. То есть получается, что часов нету, наушников нормальных, ну, возможно, может быть, есть, может быть, нету. Потом я не знаю, как идет, а, есть какие-то умные колонки на андроиде. Вообще для меня это, конечно, э,
0: ну, такое инкогнито. Жень, смотри, все-таки да, все не надо быть в своей какой-то сфере. У нас наверняка будут слушать люди, которые живут вне системы Apple, они вполне довольны. Ну, они
1: нам расскажут, какие есть ну, крутые крутые фичи, крутые девайсы. То есть ты
0: готова
2: ради ради Razer просто покинуть уютный мир IOC, iPhone, AirPods и всего такого, и перейти в Android,
0: да?
1: Мне кажется, что немножко готова. Нет, мне страшно. Не excited, excited.
0: Женя устала покупать круто. штаны с большими карманами.
1: Да, вот эти карго опять шли из моды. И снова мне негде носить этот огромный телефон.
0: Ну, мне очень понравилась концепция, которую ты описала, что в таком случае экран может быть еще больше. Я не говорю сейчас про Razer, а про Foldable. То есть сама концепция по себе, она позволяет сделать экран еще больше. Даже какие-то очень странные между форм-факторами. То есть ты можешь какой-нибудь отогнуть лепесточек и использовать его, например, как телефон. Или развернуть его целиком и получить какой-то планшет.
2: Да-да-да. Или, или сделать телефон, который сворачивается 8 раз и превращается в 50-дюймовый телевизор.
1: Ну, есть же вот эти вот тоже прототипы, которые... мягкие телефоны, которые можно в трубочку сворачивать, потом разворачивать. Да, а, и
2: телевизоры тоже такие есть. Причем да. не прототип. Они просто стоят безумно, но есть.
1: Ну просто, мне кажется, это что-то новое. Мы давно, у нас давно не было ничего нового. То есть последнее, а, последнее обновление от Apple это тоска, а, как бы, и очень хочется, вот, хочется чего-то excited. Тут совершенно другого. Казалось бы, уже ничего нельзя придумать, и тут вот оно.
0: Женя, у тебя какой айфон сейчас?
1: А, Какой-то X Не, первый. 11?
0: не, 11? Нет, не О, нет. Тогда, тогда верю. А, но то, что ты говоришь, мне кажется, как раз-таки является причиной, почему Foldable еще не сильно распространен. То есть у людей есть предрассудки. Я буду платить огромное количество денег, покупать новую технологию, с которой наверняка будут какие-то технические проблемы. То есть, есть огромное нет, количество предрассудков, где то просто не готов инвестировать в эти эксперименты над собой?
1: Нет, ну, я согласна с Максом, что надо подождать. Как бы не надо гнаться прям за первые версии, Надо чуть-чуть... Посмотрим, куда это пойдет, но вообще тренд мне очень-очень нравится.
2: Предлагаю Боринг-телефон-манифеста.
0: Телефон должен звонить. Слушайте, ну, кстати, между прочим, я посмотрел видео, и мне очень понравилось, что они воспроизвели в самой операционной системе то, что было в оригинальной версии Razer. То есть они прям даже визуально повторили клавиатуру, меню, рабочий стол, или как это правильно называется? Звонок. Хомскрин, да, звонок. То есть все выглядит то, так, как это было в Razer. То есть это продукт, создан именно на аудиторию ностальгирующих типажей.
2: А вот расскажите мне, в Razer были, э, как это, э, был экран с огромными пикселями квадратными. Они этот тоже повторили? Видимо, Что нет.
1: такое экран с огромными Не,
2: квадратными ну там, был, разрешение, там, был, разрешение. там был очень очень маленький экранчик да, с очень маленьким разрешением, и пиксели, пиксели были видны очень хорошо. А сейчас же современные экраны, они как это, рейтинг ret ставил в них пикселей не видно. Ну, нет, нужно нет. несколько пикселей упаковывать в один квадратик. Они такое сделали тоже?
1: По-моему, нет. Ну вот. Ну, было бы классно для, для ностальгирующих, мне кажется. Было бы здорово.
2: Ну что, на этой поучительной ноте будем закругляться?
0: Всем, рейзер, Да, я согласен. Спасибо большое, что послушали нас сегодня мы будем пополагаться э, подкаст на SoundCloud и комментарии сейчас будем принимать обратную связь именно там. Так что, пожалуйста, не поленитесь ходить туда и оставить там. Спасибо.
1: Спасибо всем. Пока. До следующей пока, недели.
0: Пока.